0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, herzlich willkommen zum Mittwochabend-Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und wieder Gottes Wort anschauen können. Mein Thema heute Abend ist eine neue Familie. Eine neue Familie. Wir sind im 1. Thessalonicher Brief. Und wir werden uns heute die Verse 7 bis 12 im Kapitel 2 anschauen. Während der Vorbereitung, du kannst noch warten mit dem Text, während der Vorbereitung habe ich mir Gedanken über die Bedeutung von Familie gemacht. Ich habe mir so angeschaut, was es eigentlich bedeutet, was eine Familie ist. Ich bin dann auf die Wortbedeutung gestoßen und dort können wir finden, dass, es, dass Familie von dem Wort Diener kommt und so viel bedeutet wie Gesamtheit der Dienerschaft. Familie hat also irgendetwas mit Dienen, Diener oder Dienst zu tun. Laut mehreren Untersuchungen über die Generation Z, das ist die Generation, die so die letzten 25 Jahre geboren ist, gilt die Familie als eines der wichtigsten Werte im Leben. Ich glaube, es ist auch für uns so, dass wenn man uns fragen würde, was sind so die wichtigsten Dinge in deinem Leben, würde Familie sehr weit oben stehen. Und das ist nicht nur unter Christen so, das ist auch unter Nichtchristen so. Es gibt sehr viele Filme, die Familie feiern, zum Beispiel die ganzen Fast and the Furious-Filme, feiern die Familie als das Wertvollste im Leben. Was wir an Familie lieben, im guten Fall ist bedingungslose Liebe, Annahme oder Unterstützung. Wir alle brauchen irgendwo die Nähe einer Familie. Habt ihr euch jemals gefragt, woher diese Begriffe kommen, dass wir einander in der Gemeinde als Bruder und Schwester bezeichnen oder als Geschwister? Oder woher diese Idee aus der Bibel kommt? Wenn wir uns die Bibel so anschauen, dann zeigt uns das Neue Testament eine Idee vom Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist eine Familie. Wenn wir Christen werden, werden wir Teil von diesem Reich Gottes und somit auch Mitglied von dieser neuen Familie Gottes, in der Jesus das Familienoberhaupt oder auch der König ist. Und in dieser neuen Familie, in dem Reich Gottes, sind die Werte alle umgedreht. Es ist eine Familie, die auf dem Kopf steht. Jesus beschreibt diese Familie in Markus 10, Vers 42, Vers 45. Hier können wir lesen, wie es in dieser Familie ablaufen sollte, wie es im Reich Gottes ablaufen sollte. Und zwar macht er einen Vergleich mit dem, wie es läuft unter den Völkern und Herrschern der Welt. Hier sagt Jesus, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so, im Gegenteil. Und jetzt kommt's, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus zeigt uns hier, dass die Werte im Reich Gottes umgedreht sind, dass der Größte der ist, der sich am meisten erniedrigt und Jesus als der Oberhaupt ist der, der sich am allermeisten erniedrigt hat. Der König dieser Familie ist Jesus und er ist der größte Diener von allen. Familie hat mit Dienst zu tun. Und ein Beispiel, wie das praktisch aussieht, finden wir in dieser Stelle im ersten Thessalonicher Brief am Leben von Paulus. Mein Thema heute, eine neue Familie, soll sich mit den Fragen beschäftigen, was die Merkmale von Gottes Familie sind. Ich will auch darauf eingehen, wie unser Charakter als Nachfolger von Jesus und als Teil dieser Familie aussehen sollte. Wie, was wir hier von Paulus lernen können und wie sich das dann auch auf uns als Gemeinde bezieht. Wie unser Zusammenleben in der Gemeinde aussehen sollte. Und dann auch, was für Werte und was für eine Kultur wir als Gemeinde brauchen, dass wir wirklich diese neue Familie, dieses Reich Gottes hier erleben. Und deshalb kommt mit mit mir in 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Abvers 7. Hier schreibt Paulus, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr erinnert, ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Was wir in diesem Text finden können, ist ein Musterbeispiel für uns als Christen. Ein Beispiel, das Paulus uns vorgelebt hat. Ein Beispiel, wie das Reich Gottes funktionieren sollte. Aber wir finden auch ein gutes Beispiel für christliche Leiterschaft in diesem Text. Paulus zeigt uns, dass das Wichtigste bei christlicher Leiterschaft nicht Macht und Einfluss ist, sondern er zeigt, dass es vielmehr um gesunde Beziehungen und um demütigen und liebevollen Dienst geht diesem Text finden wir sehr viel über Leiterschaft. Wenn wir das Wort Leiterschaft in der Gemeinde hören, können wir schnell denken, ja, das ist ja ein schöner Text für alle Leiter und alle Pastoren oder andere Bereichsleiter könnten sich den mal gut anschauen und alles, was da steht, so versuchen umzusetzen. Wenn wir so Texte lesen, die Leiter ansprechen, können wir den schnell von uns wegschieben. Aber indem wir daran denken, wie wichtig der Text für andere wäre, können wir die Sicht dafür verlieren, was dieser Text eigentlich zu jedem von uns oder zu uns persönlich sagen will. Ich glaube, dass dieser Text für jeden Christen sehr wichtig ist. Für jeden, der ein Teil von der Familie Gottes ist. Und ich will es mal so sagen, wir alle sind in irgendeinem Bereich von unserem Leben Leiter. In irgendeinem Bereich, in unserem Umfeld, in unserem Leben. In irgendeinem Bereich sind wir alle Leiter. Und das heißt nicht, dass wir irgendwelche Chefs sind, wir haben ja vorhin gelesen, dass das Reich Gottes umgedreht funktioniert. Das heißt, dass wir Diener sind in irgendeinem Bereich. Wir alle sollten irgendwo ein Diener sein. Für uns Christen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass die Menschen um uns herum, in der Gemeinde, aber besonders auch die Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, spüren, dass es uns ist um sie alleine als Personen geht, dass es uns um nichts geht, was wir irgendwie profitieren oder bekommen könnten. Sie müssen sehen, dass es uns darum geht, zu lieben, zu dienen und zu helfen. Und Sie müssen sehen, dass wir nicht nach unserem eigenen Vorteil suchen. Als Christen sind wir alle dazu berufen, ein Teil von der Familie Gottes zu sein, von Gottes neuer Familie zu sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Charaktereigenschaften, die Paulus uns hier vorlebt, in unserem Leben auch haben. Ich habe in diesem Text drei Merkmale gefunden, die ich heute Abend betonen will. Drei Merkmale für diese neue Familie. Drei Merkmale, an denen wir uns alle orientieren können. Und drei Merkmale, an denen wir unser Verhalten hier in der Gemeinde oder auch zu unseren Mitmenschen außerhalb der Gemeinde messen können. Ich glaube, es sind auch Merkmale, die wir in unseren Familien zur Anwendung kommen lassen sollten. Aber ich glaube, dass diese drei Merkmale für jede Beziehung in unserem Leben sehr wichtig sind. Und zwar ist die erste Charaktereigenschaft, die Paulus uns hier vorlebt, die mütterliche Fürsorge. In Vers 7 sagt Paulus, dass er zwar das Recht gehabt hätte, seine Autorität als Apostel auszunutzen, aber er das nicht gemacht hätte, hat, weil er dadurch das Reich Gottes nicht richtig repräsentiert hätte. An dieser Stelle wird sichtbar, dass die Familie Gottes anders funktioniert. Und anstatt seine Autorität auszunutzen, ist er liebevoll und gefühlvoll mit den Menschen ist in Thessalonik umgegangen. Er hat sich um sie nicht gekümmert wie ein Herrscher, der ihnen gesagt hat, wo es lang geht, sondern er hat sich um sie gekümmert wie eine Mutter. Als Christen und als Gemeinde brauchen wir unbedingt dieses Merkmal der mütterlichen Fürsorge in unserem Leben, in unserem Umgang miteinander. Aber wir brauchen es besonders mit Nichtchristen oder mit Menschen, die zwar in die Gemeinde kommen, aber eine schwere Zeit durchmachen. Mit Menschen, die vielleicht nur halb dabei sind. Oder auch mit Menschen, die gerade erst Christen geworden sind oder erst kurz davor stehen. Unsere Aufgabe ist es, uns um diese Menschen, uns so zu kümmern wie eine Mutter. Aber dazu ist es wichtig zu verstehen, was für eine Motivation dahinter steht. Die Motivation, die wir hier bei Paulus finden können für diese mütterlichen Fürsorge ist, Liebe. Er sagt, dass er diese Gemeinde in Thessalonich liebgewonnen hat. Ich will unsere Aufmerksamkeit auf einen Vers in Epheser 5, Vers 2 lenken, wo Paulus sagt, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Alles, unser Umgang miteinander, jede Beziehung, jede Handlung, jedes Wort, soll von Liebe bestimmt sein. Wenn unsere Motivation dann Liebe ist, dann werden wir liebevoll miteinander umgehen können und einander mit der Fürsorge einer Mutter behandeln können. Wenn wir weiter so nachdenken über Eigenschaften einer Mutter, können uns mehrere Eigenschaften einfallen. Und mir sind Geduld und Verständnis noch mal so groß geworden. Ich habe daran gedacht, dass eine Mutter gefühlvoll, einfühlsam und verständnisvoll mit ihren Kindern umgeht. Eine Mutter kümmert sich um ihre Kinder und versteht, was sie brauchen und sorgt für ihre Kinder. Eine Mutter sorgt auch für ihre Kinder, so liebevoll, wie sie es kann, auch wenn sich ein Kind nicht gerade so verhält, wie es sich verhalten sollte. Als Christen haben wir oft zu wenig Verständnis für Situationen, in denen andere Menschen sind. Wir sind oft zu hart zueinander und begegnen anderen mit zu wenig Mitgefühl oder manchmal sogar gefühlslos. Obwohl wir alle dazu berufen sind, einfühlsam gegenüber anderen zu sein, uns in die Lage von anderen zu versetzen, versuchen zu verstehen, warum jemand in dieser Situation ist, in der er ist. Und dann liebevoll mit Geduld und Verständnis uns um diese Person kümmern. Jesus hat uns ein gutes Vorbild dafür gegeben. Und die Bibel beschreibt ihn als unseren Stellvertreter, als Hohepriester, der uns in allem versteht. Der weiß, durch was wir gehen und der uns immer so begegnet, wie wir es brauchen. Jesus hat uns alle in sein Herz geschlossen und seine Motivation uns gegenüber ist Liebe. Liebe. Er hat ein perfektes Leben gelebt und ist dann für unsere Sünden an unserer Stelle gestorben, damit wir nicht mehr sterben müssen, damit wir Leben finden. Er hat sich um jeden Einzelnen von uns gekümmert und er kümmert sich immer noch um jeden von uns. Und deshalb will er auch, dass wir uns genauso umeinander kümmern, wie er sich um uns gekümmert hat. Wir sind deshalb dazu berufen, mütterliche Fürsorge zu leben. Mütterliche Fürsorge in dieser Gemeinde, in unseren Familien und in allen unseren Beziehungen. Das zweite Merkmal, das Paulus zeigt, ist väterliche Unterstützung. Wir wissen aus Studien, dass ein Kind, das aufwächst, Beides braucht die Rolle von einer Mutter und die Rolle von einem Vater, dass es sich gut entwickeln kann. Ein Kind braucht beides für eine gesunde Entwicklung. Und so ist es auch für uns in unserem Leben mit Gott. Wir brauchen mütterliche Fürsorge, aber wir brauchen auch väterliche Unterstützung. In diesen Versen finden wir auch, wie Paulus diese väterliche Unterstützung vorgelebt hat. Er sagt, dass er sich um jeden Einzelnen, um jeden ganz individuell gekümmert hat. Er hat jeden ermutigt und ermahnt. Und keiner wurde vernachlässigt. Gott will, dass keiner vernachlässigt wird. Gott will nicht, dass irgendjemand in der Gemeinde untergeht. Gottes Herz brennt auch für die, die in der Gesellschaft am Rand stehen. Und genauso sollte unser Herz für diese Leute brennen. Als Gemeinde müssen wir das leben und als Gemeinde müssen wir verstehen, dass wir dafür da sind, um uns umeinander zu kümmern. Um gemeinsam durch das Leben zu gehen, einander zu ermutigen und einander zu ermahnen. Paulus war in seinem ganzen Verhalten wie ein Vater für die Gemeinde in Thessalonich. Er war selbstlos wie ein Vater. Wenn ich an die Rolle von einem Vater denke, dann denke ich an diese Selbstverständlichkeit, sich aufzuopfern. Diese Selbstverständlichkeit, sich um jeden Einzelnen zu kümmern, ohne was dafür zu verlangen. diese bedingungslose Unterstützung. Diese Unterstützung hat Paulus vorgelebt. Er ist keinem zur Last gefallen in dieser Gemeinde, sondern er hat versucht, jedem Einzelnen diese väterliche Unterstützung zu geben, diese Rolle, diese Ermutigung, diese Ermahnung, jedem Einzelnen zu zeigen, wo der richtige Weg ist. Wir alle als Christen, wenn wir uns bekehrt haben, haben Gottes Liebe als Vater erlebt. Und wenn wir diese Liebe erlebt haben, verändert sie uns so, dass wir sie immer mehr weitergeben können. Diese Liebe, die Gott uns gibt, ist eine verändernde Liebe, die uns eine Leidenschaft für andere Menschen geben. Das heißt, dass wir bereit sind, für andere zu leiden. Diese Liebe die er uns als Vater gezeigt hat, müssen wir in der Gemeinde leben. Indem uns keiner egal ist, sondern dass wir versuchen, jedem zu helfen, jeden zu unterstützen, dass keiner auf der Strecke bleibt, sondern jeder die Ermutigung und die Ermahnung bekommt, die er braucht. Ja, und das letzte Merkmal, das Paulus uns gibt, das dritte, ist das geschwisterliche Zusammenleben. Und dieses Merkmal ist sehr wichtig für uns als Gemeinde, dass wir als Familie Gottes zusammen als Geschwister leben. Paulus schreibt, dass er und seine Mitarbeiter die Gemeinde in Thessalonich so lieb gewonnen haben, dass sie genauso gerne, wie sie mit ihnen die Botschaft von Jesus geteilt haben, sie bereit waren, ihr ganzes Leben mit ihnen zu teilen. Das heißt so viel, dass sie bereit waren, ihr Leben miteinander zu leben. Jeden Bereich. Gemeinsam mit ihnen durchs Leben zu gehen. Nicht nur einmal die Woche sich treffen, sondern in allen Entscheidungen dabei sein. Als Gemeinde sind wir dazu berufen, unser ganzes Leben miteinander zu teilen. Und ich weiß, es ist nicht möglich in einer Gruppe von mehreren hundert Leuten, aber wir alle brauchen innerhalb der Gemeinde Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Menschen, mit denen wir durchs Leben gehen. Und besonders wichtig ist das für Menschen, die sich gerade erst bekehren, oder Menschen, die eher am Rand stehen, Menschen, die eher alleine sind. Wir alle brauchen einander und wir alle brauchen Menschen, die sich um uns kümmern, die uns lieben und die uns trotz unserer Fehler akzeptieren. Und deshalb hat Gott uns diese neue Familie gegeben. Deshalb hat Gott uns die Gemeinde gegeben. Dass wir einen Ort finden, in dem wir weiterkommen können, in dem wir Unterstützung finden, indem wir glückliche Momente teilen, aber auch Schmerzen teilen. Eine Familie, in der die Motivation hinter allem Liebe ist. Weil wenn diese Motivation von uns Liebe ist, dann werden wir es, werden wir es nicht als Last ansehen, mit anderen Menschen durchs Leben zu gehen. Sondern wir werden uns darüber freuen, Paulus sagt, dass sie sich darüber gefreut haben, ihr ganzes Leben mit den Menschen in Korinth zu teilen. Wir brauchen alle drei Merkmale in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Wir sind dazu berufen, mütterliche Fürsorge zu leben väterliche Unterstützung zu leben und gemeinsam als Geschwister zusammenzuleben. Gott ruft uns alle in seine Familie. Gott ruft uns alle, ein Teil seiner Familie zu sein. Aber dabei ist es wichtig zu verstehen, dass er uns nicht nur dazu beruft, dass wir die Charaktereigenschaften von einer gesunden Familie haben, sondern er beruft uns, ein Teil dieser Familie zu sein, ein Teil dieser perfekten Familie zu sein, in der wir unser ganzes Leben miteinander teilen. In Vers 12 steht, er beruft uns dazu, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Indem wir die Botschaft von Jesus glauben, indem wir sie annehmen und uns von seiner Nähe so verändern lassen, dass diese Eigenschaften immer mehr unsere Eigenschaften werden, leben wir das Reich Gottes. Wir müssen nichts tun, um Teil dieser Familie zu werden. Aber wenn wir Teil dieser Familie sind und nah an Gott sind, dann wird uns Jesus verändern. Dass diese Charaktereigenschaften immer mehr zum Vorschein kommen. Und als Gemeinde müssen wir wissen, oder dürfen wir nicht gemütlich werden und mit unserem eigenen Leben beschäftigt sein. Sondern wir müssen verstehen, zu was Gott uns eigentlich berufen hat. Auf der Erde leben wir alle in dysfunktionalen Familien, haben alle Probleme und Schmerzen in unseren Familien erlebt. Und diese Probleme und Schmerzen haben auch Wunden hinterlassen. Aber Gott will diese Wunden heilen. Gott will uns Heilung geben für diese Bereiche und uns, indem er uns ein Teil von etwas Perfektem macht. Einer Familie, wo er das Oberhaupt ist. Ich will zum Abschluss sagen, dass wenn wir in dieser neuen Familie diese Eigenschaften, die ich genannt habe, diese mütterliche Fürsorge, die väterliche Unterstützung und das geschwisterliche Zusammenleben sichtbar leben und es sichtbar wird, dann wird Gott dadurch geehrt. Und das ist das Ziel von dem Ganzen, dass Gottes Charakter durch unser Zusammenleben sichtbar wird. Und unser Zusammenleben wird dann die lauteste Predigt sein, die wir jemals predigen werden. Das, was Eindruck hinterlassen hat in Thessalonik, waren nicht die Worte von Paulus. Das war ein wichtiger Teil, aber was den Eindruck hinterlassen hat, war ein Verhalten, das die Menschen noch nie gesehen haben: ein selbstloses Verhalten. Das war die lauteste Predigt von Paul. Das übersetzt aus dem Englischen und der Autor ist Edgar Guest. Und ich finde, die Punkte, die er beschreibt, bringen es einfach alles wieder zusammen. Ich will es euch vorlesen. Ich würde lieber jeden Tag eine Predigt sehen, als eine zu hören. Ich hätte lieber einen, der mit mir geht, als einen, der mir nur den Weg zeigt. Das Auge ist ein besserer Schüler als das Ohr. Guter Rat ist verwirrend, aber ein Vorbild ist immer klar verständlich. Und die besten Prediger sind die, die ihren Glauben leben. Denn das Gute, in die Tat umgesetzt zu sehen, ist das, was jeder braucht. Gott will uns heute Abend daran erinnern, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das ihm Ehre bringt. Es ist noch viel wichtiger als das, was wir sagen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an Jesus nah dranbleiben. Letzte Woche habe ich die Frage behandelt, wie wir unseren Glauben weitergeben. Und wenn wir uns die Predigt heute anschauen, dann sehen wir, dass die Antwort dafür ist, dass wir unseren Glauben dadurch am besten weitergeben, dass wir in dieser neuen Familie Gottes leben. In der Gemeinde aber auch in der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Dass wir diese Familie Gottes sind. Dass wir einander unterstützen, dass wir miteinander durchs Leben gehen. Dass wir einander ermutigen. Ich will, dass wir gemeinsam aufstehen und heute dafür beten, dass Gott uns wieder zeigt, was wirklich wichtig ist. Dass Gott uns vielleicht Bereiche zeigt, wo wir gemütlich geworden sind, wo wir nicht gemütlich werden sollten, wo wir uns in unserem Verhalten gegenüber anderen verändern müssen. Ich will, dass wir dafür beten, dass Gott uns eine Leidenschaft für Menschen gibt und dass wir als Gemeinde diese Charaktereigenschaften der Familie Gottes leben können